0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
2: حصريا من اذاعه سبوتنيك ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان وهذه حلقه اليوم من برنامج بلا قيود.
1: نصحبكم فيها انا عماد الطفيلي.
2: وانا نغم كباس والبداية بابرز العناوين
1: الدفاع الروسيه تكشف ارقام المرتزقه الاجانب الذين رماهم نظام كي في مفرمه اللحم
2: الجيش الاوكراني يقصف مناطق روسيه بالذخائر العنقوديه امريكا
1: تعلن استعدادها لاطلاق محادثات بشان نيو ستارت مع روسيا
2: بعد اعتقال عشرات المتظاهرين وقمعهم، واشنطن تدعو اسرائيل لاحترام حق التظاهر السلمي.
1: لبنان يتقدم بشكوى لدى الامم المتحده ضد اسرائيل بسبب احتلالها بلده الغجر.
0: لا تستمعون الى برنامج
2: بلا قيود. نبدا التفاصيل من نقل مرتزقه من سوريا والعراق الى اوكرانيا اذ اعلنت وزاره الدفاع الروسيه أن قادة القوات المسلحة الأوكرانية على الخطوط الأمامية غير مسؤولين عن الخسائر بين المرتزقة الأجانب، قائلة إنه وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء استجواب الأسرة من الجنود الأوكرانيين، فإن قادة القوات المسلحة الأوكرانية العاملة على خط التماس غير مسؤولين عن الخسائر بين المرتزقة الأجانب.
1: وأضافت الوزارة منذ الرابع والعشرين من فبراير شباط 2022. وصل 11675 مرتزقا اجنبيا من 84 دوله الى اوكرانيا للقتال الى جانب القوات المسلحه الاوكرانيه وبعد الخسائر الاولى انخفضت وتيره توافدهم بشكل حاد
2: وشددت الدفاع الروسي على ان القياده الاوكرانيه تدفع بالمرتزقه الاجانب الى مفرته اللحم في الصفوف الاماميه وتفضل اجلاء جرحى وقتل الاوكرانيين قبل اجلاء المرتزقه مؤكده ان القوات المسلحه الروسيه ستواصل القضاء على المرتزقه الاجانب في سياق العمليه العسكريه الخاصه بغض النظر عن موقعهم على اراضي اوكرانيا
1: وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله بهذا الصدد بلا قيود القائد الميداني السابق في الجيش العربي السوري والنائب السابق مهند الحاج علي
3: بكل تأكيد نحن نعلم تماما أنه منذ بداية الصيف الحالي أو حتى منذ بداية الربيع كانت الدعاية الأوكرانية الأمريكية المواجهة ضد الاتحاد الروسي تتوعد روسيا بهجوم مضاد ومعاكس وكانت تقوم بإطلاق وعود طبعا النازيين الجدد ومناصريهم في داخل أوكرانيا بتحرير شامل وحتى تحرير ما يسمى يعني بتحرير جزيرة القرم وكانوا طبعا يرفضون كل عروض السلام التي قدمت لهم او حتى الوساطات وكانوا يقومون برفض تلك المبادرات مبادرات السلام عبر اطلاق طبعا مطالب لا يمكن تحقيقها على ارض الواقع او في الميدان وتمس بامن وسياده روسيا وروسيا هدفها طبيعي هو جعل اوكرانيا يعني الهدف الأساسي هو جعل أوكرانيا منطقة محايدة لا لا مع أحد وبالتالي تستطيع أن تضمن أمنها القومي اليوم مع فشل هذا الهجوم المضاد وإعلان أوكرانيا أنها انتهت من المرحلة الأولى. ودون أن تحقق أي شيء أو أي تقدم على الأرض بل على العكس تكبدت بخسائر فادحة على كافة المحاور هناك خسائر بمعدل كتيبة عسكرية يوميا بمعداتها طبعا من النازيين الأوكرانيين بالإضافة إلى ذلك طبعا استقدمت اليوم ولأول مرة في هذا الهجوم القوات النازية الأوكرانية دبابات ليوبارد واحد واثنين ودبابات أمريكية ومدرعات برادلي والتي تعتبر بصراحة هي مضخرة صناعة الغرب وكانت تعول عليها كثيرا في تغيير معادله الاشتباك على الارض ولكن كان الجيش الروسي والمدافعون الروس على اهبه الاستعداد واستطاعوا ان يكبدوا هذه المعدات الحديثه خسائر فادحه وبالتالي اليوم الولايات المتحده الامريكيه تحاول قلب الحسابات، اليوم هناك خسائر ميدانيه فادحه في العديد عديد الافراد وبالتالي تعمل على تعويض ذلك من خلال جلب مرتزقه، هؤلاء المرتزقه مش شرط يكونوا من الشرق الاوسط او من اي مكان في العالم، ففي البدايه منذ بدايه العمليه العسكريه الخاصه اعلنت القوات النازيه الاوكرانيه عن تشكيل ما يسمى بفيلق الاجانب وكان يضم امريكان وبريطانيين وفرنسيين وكل اوروبي يريد متطرف طبعا يريد مقاتله الروس او مقاتله روسيا او كل من يملك طبعا نوايا متطرفه او افكار متطرفه كان ينخرط في هذا الفيلق، وبما ان هذا الفيلق تحديدا تعرض لخسائر بشريه فادحه فاليوم القوات الامريكيه تستثمر حلفائها في سوريا من بعض العشائر العربية وقوات تنظيم فسد من خلال ترغيب هؤلاء المقاتلين بمبلغ شهري يعادل 2000 دولار للانخراط في حرب طبعا مع الجيش الاوكراني او الجيش النازي الاوكراني ضد الجيش الروسي واستطاعت ان تحشد بعض من هذه القوات وتقوم بتدريبهم على الاراضي السورية ضمن المناطق التي تسيطر عليها وخاصة في منطقة التم ويمكن ان تدفعهم لكي يلتحقوا بما يسمى بالمرحلة الثانية من الهجوم طبعا بما انه المرحله الاولى هي فاشله تماما، طبعا المرحله الثانيه انا باعتقادي سوف تعتمد على سلاحين اساسيين، السلاح الاول اعلنت عنه امريكا وهو تزويد اوكرانيا بالقذائف العنقوديه المحرمه منذ من اكثر من 120 دوله عالميا، هذا من جانب، ومن جانب اخر الاعتماد على الاجانب كون ان العديد النازي الاوكراني هو في تناقض دائم ولا يمكن تعويضه الا من خلال المرتزقه.
2: وعن مزايا مرتزقه الشرق الاوسط يقول الحاج علي. طبعا للاسف هؤلاء
3: المرتزقه هذا سؤال مهم جدا بصراحه يعني اليوم ما ميزاتهم فعلا؟ اولا هؤلاء المرتزقه هم قاتلوا الجيش العراقي وقاتلوا الحشد الشعبي وقاتلوا ضمن صفوف تنظيم داعش الارهابي ضد الجيش العربي السوري اي انهم يملكون جزءا من الخبره وخاصه في معارك الشوارع ومعارك المجموعات الصغرى. وهو تكتيك جديد تعتمد اليه الجيوش الحديثه كالجيش العربي السوري لتقليل الخسائر وتحقيق اكبر قدر ممكن من الخسائر في العدو، وبالتالي هم متمرسون نستطيع أن, ان نقول في هذا النوع من الحروب، ولكن اليوم حتى يعني هذا الموضوع لن يشكل فارق في الميدان انا برايي ولسبب اساسي طبعا آه طبعا هذه الايجابيه الوحيده لهؤلاء المرتزقه انهم متمرسون في هذا النوع من القتال، اما بالنسبه للسلبيات فهي كثيره هم غير عقل وبالتالي لا ينتمون إلى النازيين الجدد وبالتالي ممكن عملية فرار من أرض المعركة سوف تكون أسهل بكثير من العقائديون النازيون هذا من جانب، من جانب آخر يعني هم يقاتلون من أجل المال، وعندما يشعرون أن حياتهم مهددة بالخطر، سوف يتركون السلاح ويفرون، كما فعلوا أمام الجيش العربي السوري وحلفائه، وطبعًا أمام الجيش العراقي والحشد الشعبي، وبالتالي يعني مساوئهم أكثر من ميزاتهم، ولكن لا توجد خيارات إضافية لتعويض العبيد الفاقد من القوات النازية الموجودة في أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سوى هؤلاء المرتزقة، يعني اليوم عندما تعلن وبالصور وبالوسائل. وزارة الدفاع الروسية وبشكل يومي عن قتل ما بين من 300 إلى 400 نازي هذا قوام كتيبة كاملة وبالعلم العسكري هذه خساره فادحه يعني لم يعني لم يتعرض لها احد سوى ابان الحرب العالميه الثانيه وبالتالي اليوم هذا الكم من الخسائر يمكن ان تعوضه امريكا الا من خلال هؤلاء المرتزقه لا اتوقع ان يشكلون فرقا في الميدان لن يغيروا من معادله الاشتباك ولكن هي فقط محاوله لرفع معنويات النازيين الموجودين في اوكرانيا وخاصه مع فشل المرحله الاولى من الهجوم كفشل ذريع، اليوم المرحله الاولى كانت تتحدث عن اعاده تحرير خرسون او القسم الغربي من الشرقي من من خرسون، كانت تتحدث عن اعاده تحرير ارتيوموفيت او اعاده تحرير زوبوروجيا كما يدعون طبعا، ولم يستطيعوا ان يتقدموا مترا واحدا وبالتالي المعنويات بالاضافه للخسائر البشريه الكبيره هي يعني في ادنى مستوياتها، تحاول امريكا من خلال هؤلاء رفع المعنويات أن هؤلاء النازين لديهم من يناصرهم في العالم ولكن بكل تأكيد نعلم أنهم مرتزقة ونعلم كيف يعمل المرتزقة ونعلم أيضا كيف يهرب المرتزقة عندما يكون القتال على أشد. ولا يستطيعون أن يحققوا أي فرق أمام خبرة الضباط الروس وجنوده الذين تمرسوا في الكثير من مناطق العالم بما فيها سوريا من خلال حربهم ضد تنظيم داعش الإرهابي مع الجيش العربي السوري وجبهة النصرة وطبعا اكتسابهم الخبرة عبر 500 يوم من قتال المرتزقة في أوكرانيا
1: وعن مصير هؤلاء المرتزقة بعد عودتهم إذا تسنى لهم النجاة يقول الحاج علي
3: تماما أنا لا أتوقع أن يعود أحد سالم يعني لن, ي... لن يعود ضمن مجموعات وهذه بصراحة خطوة خطيرة جدا لأن اليوم هؤلاء عندما يفرون يفرون في مجموعات صغرى من اثنين إلى ثلاث أفراد وهم مؤدلجون عقائديا بطريقة متطرفة أي أنهم لا يتقبلون الاندماج بالمجتمعات الأوروبية ومفرهم الوحيد بعد تعرضهم للضربات من الجيش الروسي هو باتجاه أوروبا إذا نستطيع أن نقول وبكل بساطة أن اليوم أمريكا تقوم بزج هؤلاء الإرهابيين وفتح الطريق لهم للتدفق إلى أوروبا اليوم عندما نسأل أي أحد من هؤلاء هل يقاتل من أجل 2000 دولار يمكن أن يحصل عليها أو يمكن أن يقتل في أول يوم في المعركة أو لا؟ أو أنه سوف يترك سلاحه ويفر باتجاه استونيا أو لاتفيا أو بولندا أو أو النمسا أو ألمانيا أو فرنسا أو أي من هذه البلدان، بكل تأكيد سوف يفضل الفرار وخاصة أنه أصبح قريب، وبما أن هذا الشخص موتور عقائدياً يعني لن يستطيع الاندماج بكل بساطة بالمجتمع الأوروبي وبالتالي سوف أنا أعتقد سوف يشكلون خلايا تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في كل أوروبا، وبالتالي اليوم أمريكا تغامر بكل مستقبل أوروبا من أجل فرار هؤلاء. صحيح أن هناك ما يسمى بالأمن الوطني الأوكراني الذي يقف خلف الخطوط ويقوم بإطلاق النار على الفارين، ولكن لا تستطيع ضبط هذه النسبة ماء بالماء. يعني وجدنا الكثير من الفارين الأوكران يلجؤون للقوات الروسية أو حتى يلجؤون إلى دول أخرى. ويعلنون امتعاضهم من ممارسات النازيون الأوكرانيين لذلك أمريكا اليوم تغامر بكل مستقبل أمريكا من خلال إطلاق هذه القنبلة الموقوتة في أوكرانيا وهذه الجماعات الإرهابية المتطرفة التي هي موتورة عقائديا ولا يمكن أن تندمج مع أي مجتمع آخر
2: استمعنا إلى مداخلة القائد الميداني السابق في الجيش العربي السوري مهند الحاج علي
0: لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود. ونبقى في الشأن الأوكراني حيث أعلنت السلطات في مقاطعة زباروجيا أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة توكماك في المقاطعة بالزخائر العنقودية وفقا للمعلومات الأولية تم تسجيل إصابات في منطقة مزرعة الدواجن وعند مخرج المدينة باتجاه واسيلييفكا.
2: وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو بأنه في حال سلمت الولايات المتحدة الأمريكية ذا عن قضية إلى كييف فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام وسائل مماثلة ضد الجيش الأوكراني رداً على ذلك
1: وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف على أن تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا أمر خاطئ للغاية وخطير جداً فهي تتعدى على أمن روسيا
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في العلاقات الدولية الدكتور إسماعيل النجار أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود
4: أهلا بك يا أختي الكريمة تحياتي لك وللقائد أعطكم وكل المسلمين الكرام
2: يعني نبدأ من قصف الجيش الأوكراني لمواقع روسية ومناطق روسية بالذخائر العنقودية في وقت تقول روسيا بأن لديها مثل هذه الذخائر ولكن اكثر تطورا، يعني هذه المواجهه برايك الى ماذا ستؤدي في حال استخدمت روسيا ايضا ذخائرها؟
4: اجدد لكم التحيه، سيدتي زيلينسكي ارتكب خطا فادحا بقصه منطقه زاباروجيا بالقنابل العنقوديه المحرمه دوليا وهذا الامر خطير. لكنه بفعل تحريض أمريكي بهدف اثاره غضب روسيا وجرها الى رد فعل مماثل من اجل ادانتها دوليا واعطاء صوره فظيعه عنها لانها ترتكب جرائم حرب امريكا هي شيطان كبير وملعون وبريطانيا خبيثه وهذه دول وقحه مصره على هزيمه روسيا بشتى الوسائل والسبل ولكن هذا الامر بعيد المنال نحن نعلم ان لدى روسيا اسلحه فتاكه اكثر تطورا وقادره على الرد بالمثل ونتمنى ان تنجح واشنطن ولندن وباريس بجر موسكو الى هذا الفخ الذي نصب لها من اجل ان تكون دوله مارقه كما هي اوكرانيا اليوم، نحن املنا كبير ونحترم ونجل القياده الروسيه التي تنظر الى الامور بغير رد رده الفعل، ردات الفعل المتوتره
1: نعم. طيب دكتور اسماعيل، السفاره الروسيه في لندن تقول ان بريطانيا تريد عسكرة اوروبا وتعمل على ذلك مع الولايات المتحده الامريكيه السؤال هنا لماذا تتورط اوروبا في هذا الصراع مع روسيا هل من مصلحتها اساسا
4: يا سيد الكريم اوروبا يعني مجموعه دول عجوز تابعه للولايات المتحده الامريكيه وخاضعه وهي دول ضعيفه خط سير اليوم خلف بريطانيا وامريكا سيودي إلى الهويه الاقتصاديه والسياسيه وسيوصلها الى تفكك اجتماعي وربما انفجار يعني داخلي في كل دوله من هذه الدول فقد تدفع الاتحاد الاوروبي الى التفكك، اوروبا ليست لها يعني قوه يعني حول ولا قوه بمواجهه روسيا ان كان بصدام مباشر وان كان في ما تفعله بدعم زلينسكي بهذه الطريقه الغير قانونيه والغير مقبوله. مصلحه اوروبا ان تكون ان تنأى بنفسها عن هذه الحرب وأن تعتبر روسيا دولة صديقة وأن تتجنب رد الفعل الروسي خوفا من أي صدام مباشر قد يطيح بهذه القارة العجوز.
2: يعني دكتور أوروبا مهددة إذا بالتفكك برأيك بسبب اتباعها الأعمى للولايات المتحدة الأمريكية.
4: بكل تأكيد سيدتي الأوروبيون مغلوب على أمرهم يعني من الدولة العميقة التي تحكم العالم وأصبحوا لا حول ولا قوة ولا يستطيعون مواجهة روسيا بشكل مباشر. مشكلة ادخلت لهم ما يليق بهم من اسلحه حتى لم تستخدمها في عده الحروب بعد يعني نرجو ان لا يجبروها على استخدامها واخراجها من مخازنها والخطا الكبير الذي ارتكبته فرنسا هو تزويد كييف بصواريخ متطوره بعيده المدى يعني هذا الامر سينقلب عليها وستدفع باريس ثمنه بعض في المستقبل القريب ممكن
2: ان يكون هناك مواجهه مباشره يعني بين اوروبا وروسيا نعلم بانه فنلندا والسويد يعني انضمتا الى الناتو مؤخرا آه، توتر أوروبي روسي بالعلاقات إرسال لأسلحة متطورة
4: يعني آه انضمام دول جديدة إلى حلف الناتو لن يزيد في قوته وبقائها في الخارج لن يضعف من, آه من قوته أيضا ولكن عليهم أن يعلموا أن أي مواجهة مباشرة مع روسيا ستكون مختلفة عن المواجهة التي تحصل على الأراضي الأوكرانية يعني مثل ما قولوا بالعربي الدارج عندنا اليوم روسيا لا زالت تحاول يعني الدفاع عن نفسها في اوكرانيا ولم تستخدم القوة المسلطة، اما في حال حصل صدام مباشر الامر سيكون مختلف كليا وربما يجر المنطقة والعالم الى حرب عالمية ثالثة قد تفضي بالقضاء على امريكا والقضاء على على اوروبا وتضرر الكثير من الدول.
1: نعم، طبعا سفير روسيا في واشنطن يقول قمة الناتو اظهرت رغبة الحلف في تركيز قواتي على حدود روسيا. يعني قمه الناتو المنعقده في فيلنوس لليوم الثاني على التوالي هي برايك هل سيحتمل الحلف فاتوره المواجهه مع روسيا؟
4: لا اظن ذلك يعني لا طالما ان الامريكيون والاوروبيون يقاتلون روسيا ويستنزفون اقتصادها باخر حتى اخر جندي اوكراني هم يعتقدون بانهم بعيدون لمسافه طويله جدا عن الخطر المحدق بهم روسيا لن يعني يطول صبرها وسينفذ في وقت من الاوقات وما تفعله دول الناتو يعني امر غريب ومستهجن وربما كما تحدثت قبل قليل سيقضي الى حرب كامله وهذه الحرب لن تكون في مصلحه احد. الغريب في الامر ان هذه العقول التي تدير حلف الناتو هي تدعي الذكاء وتدعي المعرفه في الوقت الذي تعرف هذه العقول ما تمتلك روسيا من قوة عسكرية وقوة نووية وقوة اقتصادية يعني الغريب أكثر أن تتبرأ أن تعتبر واشنطن تحالف روسيا وصيد خطرا على أمنها القومي وتقوم بإعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا على حساب الأمن القومي الروسي لا هيك يعني هذا عن حجم الدعم المالي والعسكري الذي يقدمه يعني الاتحاد الأوروبي وواشنطن يظن زيلينسكي. هؤلاء يفعلون الشيء ونقيده ولا اعتقد بان الامور ستفضي الى ما
2: يريدون وما يخططون له ولكن هذه العسكره دكتور يعني عسكره اوروبا نشر قواعد للناتو على حدود روسيا كل هذه الافعال الذي يقوم بها الناتو او ليس هدفها الصدام المباشر او هو له اهداف اخرى ربما لانه يخشى الصدام المباشر يعني هو استفزازي
4: أختي الكريمة تحاول دول أوروبا من خلال حلف الناتو حشد قواتها لاعطاء صورة بأنها هي جاهزة ومتهيئة لأي طارق جديد قد تفكر فيه روسيا ولكن هم يعلمون أن ساعة الحصر في أوكرانيا أصبحت قريبة ربما قد يحصل انقلابا في أوكرانيا نتيجة انهيار الجيش الأوكراني أمام ضربات الجيش الروسي أو يحصل عملية اغتيال داخلية لزيلينفكي وتنقلب أوكرانيا رأسا على عقب من دوله تقاتل دفاعا عن اوروبا وامريكا الى دوله قد تجبر الاتحاد الاوروبي بدفع تعويضات على طريقه الهولوكوست التي كلفت اوروبا الكثير من الاموال لليهود. هم خائفون من اوكرانيا، هم يريدون حشد قواتهم لاظهار انهم جاهزون للدفاع عن القرى ولكنهم خائفون من زيلينسكي ومن انقلاب عفوا خائفون من انقلاب داخل اوكرانيا قد يطيح بنظام الحكم وتصبح أوكرانيا دولة يعني عدوة لدودة للاتحاد الأوروبي بعدما كبدتها أوروبا وأمريكا هذه الخسائر البشرية العائلة وهذا الكم من الخسائر الاقتصادية التي أطاحت بالبلاد من بابها
1: لمحرامها نعم دكتور اسماعين يعني المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف يقول أو يؤكد أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا من مجموعة السبع خاطئة وغاية في الخطورة وتتعدى على أمن روسيا دائما كانت روسيا حتى قبل الشروع في العمليه العسكريه كانت تدعو الى ان يكون هناك الامن الجماعي لكل اوروبا وليس امن مجزء لاي دوله. يعني هل نفهم من هذا بانه حلف الناتو يبحث عن المشاكل مع روسيا اكثر؟
4: بكل تاكيد هؤلاء يقولون ما لا يفعلون، عندما يعطون ضمانات امنيه لاوكرانيا دول السبع ويعتبرون ان امن روسيا يعني امر غير معتبر وغير موجود. يعني هذا الشيء ونقيضه أه بكل تأكيد أن الأمن الجماعي لكافة الدول لا يتجزأ وهو واحد وعلى الدول الكبرى أن تعيد النظر بكل ما أعطي يعني بكل ما تحدثت عنه وبكل الضمانات التي أعطيت لأوكرانيا من طرف واحد وعليهم أن يبحثوا في حل جماعي للأزمة الأوكرانية وأطاء ضمانات لروسيا لأن الهواجس الروسية كثيرة جدا ولها الحق أن تبدد هذه الهواجس أو أن تأخذ تطمينات وإلا لم اشتعلت حرب الحرب اشتعلت بسبب هواجس روسيا والتعدي الأوكراني على الحدود وعلى
2: الأمن القومي الروسي السيد الكريم. نعم عدم تقديم ضمانات حتى اليوم لم يجيبوا على الضمانات ومطالب روسيا. يعني اليوم التوتر بين روسيا والناتو يمكن أن يصل إلى حرب شاملة كما حضرتك ذكرت. هل يمكن أن نعول على بعض الدول بما فيها العربية لنزع هذا الفتيل؟ اتمنى
4: ان يكون للبعض لل... الدول المحايده موقف من هذه الحرب وان يمتلكوا الجراه ويقفوا وجه امريكا والقاره العجوز ويقولون لهم كفى دماء وكفى ابتزاز وكفى تحريض وكفى فتن ان العالم يحتاج الى السلام والازدهار في ظل التكاثر السكاني وقله الموارد والتغيير المناخي، لكن باعتقادي لن يمتلك الجراه اي احد من هذه من هؤلاء القاده العرب ان يرفع صوت وجه امريكا وبوجه فرنسا حتى ولو كان في سبيل الإصلاح هؤلاء أضعف من أن يقفوا بوجه أمريكا وأوروبا ويقولون لها كفا.
1: نعم الباحث في العلاقات الدولية الدكتور إسماعين النجار كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك دكتور إسماعين
4: تحياتي لكم أنا
0: نسأل لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: والى ملفنا التالي اذ كشفت الولايات المتحده الامريكيه عن استعدادها لاجراء محادثات مع روسيا بشان معاهده الحد من الاسلحه الهجوميه الاستراتيجيه نيو ستارت حسب مقاله وكيله وزاره الخارجيه الامريكيه للحد من التسلح والامن الدولي بوني جينكيز. وتابعت بالقول
1: نتفهم ان هناك عقبات واضحه امام القيام بذلك بما في ذلك ما اذا كانت روسيا ستتصرف بحسن
2: ولمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير بالشان الامريكي الدكتور محمد سيد احمد. اهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود وابدا من اعلان امريكا استعدادها لاطلاق محادثات بشان نيو ستارت مع روسيا. ما أسباب هذه الدعوة الأمريكية برأيك هل هو فشل الهجوم المضاد؟
5: فقط طبعا أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني ستقوم بفتح يعني مجال للحوار مع روسيا بعد يعني ما يقرب من عام ونصف من بدء الحرب الروسية الأوكرانية وتحقيق روسيا لنجاحات كبيرة على الأرض ويعني فشل الى حد كبير يعني المشروع الامريكي على الارض الاوكرانيه على الرغم من ان الولايات المتحده الامريكيه لا زالت تستخدم ورقه الناتو وتحاول عبر يعني حلف الناتو انها تتعامل مع الملف وتصعد فيه لدعم اوكرانيا خاصه بعد ان يعني نشرت روسيا اسلحتها النووية في بيلاروسيا وبالفعل بدات في يعني تطوير الهجوم اعتقد ان كل ده بيلعب دور مهم باني الولايات المتحده الامريكيه لم تستطيع مجاراة روسيا في هذا الشان وبالتالي تحاول ان تفتح مجالا للحوار للحد من التصعيد الكبير من قبل روسيا في هذا الإطار وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بذلك تحاول أن تناور سياسيا مع يعني روسيا في إطار ما يمكن أن نطلق عليه الحرب الباردة ما بين البلدين والتي يعني تضرحها الآن من خلال الصراع على المستوى الدولي.
1: ما جدية هذه الدعوة في ظل اجراءات تصعيدية عسكرية خطيرة خلال قمة الناتو؟
5: انا اعتقد ان الولايات المتحدة الامريكية دائما يعني ليست جادة في يعني حقن الدماء او في انها يعني تهدئ الاوضاع و تمنع الحروب الولايات المتحده الامريكيه بالاساس هي من يعني ادى ممارستها الفعليه هي التي ادت الى اندلاع الحروب ليس فقط الحرب الروسيه الاوكرانيه ولكن الحروب حول العالم وما من يعني من نزاع مسلح في على يعني كامل الجغرافيا العالميه الا والولايات المتحده طرفا في هذا النزاع وبالتالي انا بشوف انه ما فيش جديه حقيقيه من قبل الولايات المتحده الامريكيه لان من مصلحه الولايات المتحده الامريكيه اطاله امد الحرب الروسيه الاوكرانيه لانه يعني انتهاء هذه الحرب معناها اعلان انتصار لروسيا وولاده نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب وهذا طبعا يعني ليس في صالح الولايات المتحده الامريكيه وسيضر بمصالحها الاستراتيجيه عشان كده الولايات المتحده الامريكيه ليست جاده في فتح مثل هذا الحوار انا اعتقد انها مناوره سياسيه لكسب وقت ولالتقاط ألفاس لكن التصعيد الامريكي عبر الناتو لا زال مستمر لدعم يعني اوكرانيا لاطاله امد الازمه الروسيه الاوكرانيه وتحاول الولايات المتحده الامريكيه بكل الطرق وبكل السبل يعني اطاله هذه الازمه لاشغال روسيا وعدم يعني تصدر روسيا للخريطه الدوليه كقطب جديد في العالم بجوار الولايات المتحده الامريكيه والصين.
2: يعني روسيا تقول انها منفتحه على الحوار وتعتبر هذا امرا بالغ الاهميه، ما العوائق الحقيقيه اذا دكتور لمنع اي تقارب روسي امريكي في هذا الصدد؟
5: اعتقد انه يعني روسيا جاده في هذا ان روسيا يعني يتوافق دائما خطابها السياسي مع ممارساتها الواقعيه والفعليه على عكس الولايات المتحده الامريكيه التي دائما ما تطلق يعني خطابات سياسيه رنانه وكبيره لكن لا تنفذ هذا على ارض الواقع بالعكس قد تفعل عكس ما تعلنه وهذا هو الفرق الرئيس ما بين سياسه الولايات المتحده الامريكيه وسياسه روسيا و ان العائق هنا هو نوايا الولايات المتحده الامريكيه الحقيقيه هل هي نوايا صادقه في الوصول لاتفاق حقيقي لانهاء الصراع المشتعل ام انها ترغب فعليا في استمرار الأزمات وفي استمرار اشتعال النيران أنا أعتقد أنه هذا هو السبب الرئيس أنه الولايات المتحدة الأمريكية ليست جادة دائما في طرحها للقضايا المختلفة على مستوى الحوار أو على مستوى الواقع دائما هناك تناقض ما بين ما تعلنه على مستوى الحوار السياسي آه والواقع الفعلي ممارساته بتكون عكس تماما ما تعلنه واعتقد ان دي مناوره آه سياسيه من الولايات المتحده الامريكيه اكثر منها آه محاوله فعليه وجاده للوصول لاتفاق آه مع روسيا وانهاء الازمه
1: دكتور محمد يعني ما تاثير استمرار تجميد هذه المعاهده على الامن العالمي
5: آه طبعا يعني آه عمليه التجميد دي تؤدي طبعا الى اضرار بالغه وبتهدد الامن والسلم العالميين واعتقد انه يعني السبب او او المتسبب الرئيسي في ذلك هو الولايات المتحده باعتبارها هي المسؤول الاول عن ما يحدث حول العالم وهي المسؤول الاول ايضا عن يعني عدم يعني الوصول لاتفاقات حقيقيه لانهاء مثل هذه
2: الملفات العالقه الخبير بالشان الامريكي الدكتور محمد سيد احمد شكرا لك على هذه المداخلة.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: والى الملف الاسرائيلي وحيث تناولت وسائل اعلام اسرائيليه تطور مسار العلاقات الامريكيه الاسرائيليه بعد الانقسام الداخلي والتظاهرات الواسعه لدى اسرائيل من جراء الاعتراض على قرارات حكومه نتنياهو. بشان التعديلات القضائيه مشيره الى ان ما تم اعلانه غير عادي وغير مسبوق في تاريخ العلاقات بينهما
2: ووفقا لها فان هذا الاعلان يشير الى القلق الكبير في اداره الرئيس الامريكي جو بايدن من تفاقم الازمه الداخليه في اسرائيل وتداعياتها على الديمقراطيه في اسرائيل
1: ياتي ذلك في وقت نقل متحدث باسم البيت الابيض دعوه اداره بايدن السلطات الاسرائيليه إلى المحافظة على الحق في التظاهرات السلمية واحترامه.
2: حول هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور أسعد العويوي لي بلا قيود.
6: واضح أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة احتراب وانقسام لم تشهده دولة الاحتلال منذ أن قامت عام 1948 التي قامت تحت عنوان أنها واحدة الديمقراطية الأولى. في منطقة الشرق الأوسط وهي نموذج لكل البلدان المحيطة بحيث أنهم خلقوا هذا الجسم الغريب لكي يكون نموذج نموذج المجتمع الإسرائيلي واليسار الإسرائيلي ويسار الوسط يعتقد أن التغييرات القضائية التي ينوي اليمين الإسرائيلي ممثل برئيس حكومة الاحتلال بين يمين كنياهو ويدعمه في ذلك اليمين الديني المتطرف ومجموعات الاستيطان هو بالتفرد بالسلطه وان تتحول دوله الاحتلال من دوله ديمقراطية على الصعيد الداخلي في المجتمع الإسرائيلي إلى دولة كباقي دول المحيط تنحى نحو السلطة الواحدة وصاحب القرار الواحد الذي يتمثل في رئيس الحكومة الذي يحكم هذا البلد
1: وعند لا تعليق لإدارة الأمريكية على قمع التظاهرات في إسرائيل يقول العواوي
6: واضح أن هناك تناقض بين القيادة الإسرائيلية اللبنانية الحالية والمسكان في هذه الأوقات وأكبر دليل على ذلك ان الرئيس بايدن انتقد الاجراءات الاحتلاليه الاسرائيليه وخصوصا الاقتحامات التي تقوم بها وعمليات قتل الفلسطينيين بشكل يومي لاحراج السلطه الفلسطينيه. المجتمع الاسرائيلي هناك انقسام كبير وهذا يخيف ايضا الانقسام على الولايات المتحده الامريكيه لانها تعتبر اسرائيل هي ال الجبهة المتقدمة لها في منطقة الشرق الأوسط وهي الشرطة التي تعتمد عليه وحكم أنها جسم يعتمد كليا على الغرب وخاصة على الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هذه الدولة تتآكل من الداخل تنقسم من الداخل في الوقت نفسه هي تعيش حالة تآكل في الرجع من خلال تعاملها مع المقاومة بحيث أن المقاومة أصبحت تسجل بالنقاط عليها مجموعة من الانتصارات هذا ارجع هيبه حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال امام قوى المقاومة المحيطة سواء في فلسطين او لبنان او غزة. هذا بالاضافة الى الانقسام الداخلي يجعل الامريكان بكل مكوناتهم سواء الاعلام او على الصعيد الرسمي او الاستخباري يكونوا قلقين من واقع التي تعيشه دولة الاحتلال في هذه الايام.
2: وعن افاق تطور هذه الاحداث يضيف لعويوي؟ انا اتوقع ان حكومه اليمين بقياده نتنياهو
6: ممكن ان تهرب الى الامام من خلال تصعيد لكي تعيد من وجهه نظرها لملمه المجتمع الاسرائيلي نحو عدو خارجي وبالتالي أنا أعتقد أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية ممكن أن تقوم بأي عدوان سواء على غزة أو على الفلسطينيين تصعيد في مناطق الضفة الغربية أو الحلقة الأخيرة هي لبنان والتصادم مع حزب الله وأنا أستبعد ذلك بحكم الإمكانيات والقدرات الهائلة لحزب الله في في أي عملية مواجهة مستقبلية مع الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي هناك انقسام البديل لهذا الانقسام اما الهروب الى الامام باتجاه عدوان لاعاده لملمه الشارع الاسرائيلي أو سقوط هذه الحكومة وإعادة الانتخابات في المجتمع الإسرائيلي من جديد هذه السيناريوهات المطروحة أو بالقوة أن تفرض إسرائيل وحكومتها اليمينيه المتطرفة هذه الإجراءات الجديدة القانونية التي تعطي صلاحيات كبيرة مركزية لرئيس الحكومة والحكومة بحد ذاتها وتحجم موقف القضاء الإسرائيلي في هذه التعديلات الجديده.
2: استمعنا الى تعليق الخبير في الشان الاسرائيلي الدكتور اسعد العواوي
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: والى لبنان حيث اوعزت السلطات اللبنانيه لبعثه بيروت الدائمه لدى الامم المتحده بتقديم شكوى ضد اسرائيل على خلفيه احتلالها الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلده الغجر، ما يشكل خرقا فاضحا وخطيرا يضاف الى الخروقات الاسرائيليه اليوميه والمستمره للسياده اللبنانيه وللقرار 1701 لعام 2006.
2: وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان اللبنانيين لن يفرطوا في ذره تراب من ارض بلادهم. مشددا على ان الخلافات السياسيه لا يجب ان تحجب الرؤيه حيال نوايا اسرائيل العدوانيه المبيته.
1: وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا بهذا الصدد خبير في الشان اللبناني رضوان الديب.
7: العدو الاسرائيلي منذ حربه على غزه وجنين قوم باعتداءات يوميه على الحدود اللبنانيه مع فلسطين المحتله عبر قدم عبر قضم للاراضي واعتداءات واعتداءات على السكان تصدى لها اهالي شبعه وميسر جبل وكل القرى الجنوبيه وفي الفتره الاخيره قام العدو الاسرائيلي بقضم الاراضي اللبنانيه في منطقه الغجر ويعتبر الاسرائيلي ان هذه الارض متنازع عليها حتى الان لكنها ارض لبنانيه وهناك موقع للجيش اللبناني في هذه المنطقه حزب الله فالجميع يعلم انه تصدى لهذه الممارسات الاسرائيليه يعني قام ببناء خيمتين او برسم خيمتين في المنطقه اللبنانيه وفي مواجهه العدو الاسرائيلي اسرائيل تقدمت طلبت من واشنطن وفرنسا الضغط على الحكومه اللبنانيه لنزع الخيمتين ولم يتم الموافقه على الطلب. عادت الولايات المتحده وطلبت من الخارجيه اللبنانيه مباشره فلم ينفذ الطلب. قامت اسرائيل باكثر من تهديد عبر اعلامها بانها ستقوم بقصف الخيمتين وكلها وكلها اضاليل وتهديدات وهميه بان هذه الارض هي ارض لبنانيه. وقال حزب الله لكل المفلين ان هذه الارض هي ارض لبنانيه وهناك موقع للجيش اللبناني وخلي اسرائيل تعمل اللي بدها اياه وتحل بقى عن عند الله وما زالت الخيمتين الخيمتان في هذه في هذه المنطقه ولن يزيلهما حزب الله وبالامس جرت المعلومات بان هناك مقايضه بين بين لبنان والكيان الاسرائيلي بأن يقوم الكيان الاسرائيلي من الانسحاب من المناطق التي احتلها في منطقه الغجر مقابل مزح حزب الله للخيمتين، هذه المعلومات غير صحيحه، موضوع الخيمتين غير مرتبط بهذا الملف، على اسرائيل ان تنسحب من الارض اللبنانيه لانها لان هذا هذه المساله حق للبنان وحق للمقاومه ان تحررها بكل الوسائل الوسائل الممكنه العسكريه والمدنيه وكل الوسائل، هذا هو الوضع الان على الجنوب، هناك اتصالات تقودها الامم المتحده لضبط الاوضاع لكن لا شيء عمليا حتى الان بانتظار كلمه الامين العام لحزب الله سماحه السيد حسن نصر الله التي يلقيها مساء اليوم، مستوى المواجهه في الجنوب وجود قوه حزب الله دفعت روهرستين إلى المجيء إلى لبنان أي حرب الآن ستخربت أمور المنطقة بأكملها وتعرف إسرائيل جيداً قوة حزب الله وأنه قادر على ضرب الموسم السياحي في فلسطين المحتلة الآن وضرب الاقتصاد الإسرائيلي يمكن أن تكون زيادة روهرستين للقيام بعملية تهدئة في المنطقة
2: استمعنا الى تعليق الخبير في الشأن اللبناني رضوان الديب
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
1: وإلى أخبار متفرقة تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده قرارا مثيرا للجدل حول الكراهيه الدينيه وذلك على خلفيه جريمه احراق القران الكريم مؤخرا في السويد ويدعو القرار الذي قدمته باكستان نيابه عن منظمه التعاون الاسلامي التي تضم 57 دوله مفوضه السامي لحقوق الانسان في الامم المتحده الى نشر تقرير عن الكراهيه الدينيه الى الدول لمراجعه قوانينها وسد الثغرات التي قد تعرقل المنع ومقاضاه الافعال والدعوه الى الكراهيه الدينيه. وعرضت القرار الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي بشده قائلين أنه يتعارض مع وجهة نظرهما بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير
2: صرح المستشار السابق لرئيس البنتاجون العقيد دوغلاس مكريغور أن القوات المسلحة الأوكرانية سيتم تدميرها بالكامل خلال الهجوم المضاد للجيش الروسي قائلا الآن ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية إظهار أي علامات على الحياة لكن الحقيقة هي أنه في حالة وقوع هجوم مضاد روسي سيتم جرف الاوكرانيين وهم يعرفون ذلك جيدا لان القوات الاوكرانيه قد استنفدت ذخيرتها ومعداتها وافرادها وتفقد جميع الاسلحه الغربيه بشكل اسرع ما يمكنها استخدامها او تجديدها وان الاوكرانيين سيموتون تحت نيران المدفعيه والصواريخ والقذائف الكثيفه وسيسقط عليهم مئات الالاف من القوات الروسيه
1: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن اليد التي ستمتد إلى وحدة الشعب وأمنه وأمانه واستقراره ستقص من جزورها وأضاف عباس خلال زيارته الأولى لجنين منذ عشر سنوات جئنا لنقول أننا سلطة واحدة ودولة واحدة وقانون واحد وأمن واستقرار واحد
2: قال وزير الخارجية السوداني علي الصادق إن تصريحات الرئيس الكيني ورئيس الوزراء الإثيوبي تمثل طموحات شخصية لهما لخلق مكاسب وكاريزما في الإقليم والعالم معتبراً أن تصريحات رئيس كينيا انتهاك لسيادة السودان وخروج من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وأن السودان ليس دولة ضعيفة حتى يتم فرض قوة عسكرية خارجية عليه مضيفاً لن تستطيع الرباعية مهما فعلت فرض شيء على السودان لم يوافق عليه ولم تتم مشاورته فيه وأن قرارات الإيغاد بدون مشاركة السودان حرث في بحر
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي العراق أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاتفاق مع إيران على مقايدة النفط الخام العراقي بالغاز الإيراني والمشغل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية لافتاً إلى أن القرار سيضمن استمرارية توريد الغاز وبه ستنتهي الأزمة الحالية
1: وأضاف السوداني أنه تم استئناف توريد الغاز الإيراني وستتصاعد الكميات بشكل بحوالي 9 مليون متر مكعب قياسي وستعود الى ذات الكميات السابقه، موضحا انه بسبب عدم موافقه امريكا على تحويل المبالغ لايران، تم ايقاف امدادات الغاز في وقت سابق وانحسرت بنسبه تتجاوز ال 50%.
2: واكد ان العراق سدد جميع مستحقاته الخاصه بالغاز الايراني والبالغه 11 مليار دولار واودعت في حساب الشركات الايرانيه وأن العراق حول مليار وثمانمائة مليون يورو لإيران لسداد مستحقات الغاز
1: وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري إن البلاد ستواجه نقصا في الكهرباء بعد قطع إمدادات الغاز من إيران بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة
2: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني أهلاً بك دكتور في بلا قيود ونبدأ من هذا الإتفاق بين العراق وإيران على تزويد بغداد بالغاز مقابل النفط. ما فوائد هذه الخطوة على كلا البلدين برأيك؟
8: هو هذه أنا أعتقدها من ال يعني خطوة ممتازة جداً بإتجاه حل الأزمة بالعراق لأنه إحنا المشكلة بنستورد 40% من حاجتنا من الغاز من إيران. ولا توجد بدائل اخرى في يعني في الامد القريب حتى ممكن ان يكون بديل عن الغاز الايراني اقرب اجل ممكن يكون سنتين الى ثلاث سنوات حتى ممكن انه يكون بديل جزئي او كلي عن الغاز الايراني، بالتالي انا اعتقد انه هذا جاء من مصلحه في العراق لانه احنا المشكله في كل موسم للذروه عندما ترتفع درجه الحراره وتقترب من خمسين ايران تخفض التجهيز إلى أقل من النصف وربما أقل من ذلك بكثير يعني من خمسين مليون في هذا الموسم خفضه إلى عشرين مليون ويمكن العام الماضي أو اللي قبله وصل إلى خمسة مليون بحجة حاجه الطلب المحلي فأنا أعتقد أنه هذا راح يأمن استمرار تدفق الغاز لتشغيل محطات التوليد الكهربائي ما يخص الجانب الإيراني جانب الإيراني معناته أنه راح يتلقى دفعات من النفط الأسود ومن النفط الخام مقابل شحنات الغاز المقدمة بالتالي أعتقد أنه راح يكون أول بأول ما راح تترتب تبعات مالية على العراق ممكن أن نتعرض إلى مشاكل وهذا راح يخدم العراق أكثر من مجال المجال الأول أنه راح يأمن حصوله على الغاز بشكل مستمر ومنتظم والأمر الثاني أنه ما راح يترتب عليه تكاليف مالية لأنه راح يدفع نفط خام أو النفط الأسود اللي هو فضلات المصافي أو اللي هو يمكن يكون حتى خارج حصة من من أوبك لكن لحد هذه اللحظة ما عرفنا أنه آلية التسليم شلون راح تكون بالنسبة للنفط العراقي نعم
1: يعني يقول السوداني ان العقوبات الامريكيه وعدم الالتزام بآليه دفع مستحقات الغاز المتفق عليه عام 2018 تسببتا بخفض التجهيز من الغاز الايراني هل نعتبر انه تم اخذ الضوء الاخضر من الامريكيين؟
8: هم اخذوا الضوء الاخضر من الامريكان سابقا بالتبادل يكون بالعملات المحليه او عمله اخرى، بالتالي انا اعتقد انه مساله المقايضه راح تكون مساله مشروعه مسؤوله مشروع ما راح تكون مشروعه ل الاموال المبالغ او المبالغ المترتبه على العراق هذه النقطه ما راح تكون خاضعه للعقوبات لكن الامر اللي ممكن يثير الانتباه انه كيف سيورد العراق النفط الى ايران وايران هي دوله منتجه ومصدره للنفط الخام يعني هذا السؤال يعني هل هي فعلا بحاجه ماسه الى النفط العراقي؟ ام سيصدر العراق نيابه عن ايران؟ ام سيجهز عقود مترتبه لدول اخرى تصير عمليه التسليم ثلاثيه يعني العراقي يجهز نفط نيابه عن ايران والى دوله ما والدوله التي يصدر لها العراق ممكن ان تدفع قيمه استيرادات ايران او تدفع لها بشكل مباشر. والعراق يستلم من إيران غاز ربما تكون العلاقة ثلاثية فقط هذه النقطة لحد هذه اللحظة لم يتم بيانها او ايضاحها لا من الحكومه العراقيه ولا من الحكومه الايرانيه.
2: طيب مبادله السلع بدلا من الدخول بالعملات والدولار، ما تاثير ذلك على العمله الامريكيه؟
8: هو هذا واحد من النقاط اللي ممكن ان تنعكس ايجابا على سعر الصرف بالعراق، يعني اذا اذا ما تم التوسع في هذه النقطه وشملت استيرادات القطاع الخاص تم إدخالها ضمن هذا الاتفاق باعتبار أن العراق يستورد بحزن 8 مليار دولار من إيران وبالغالب 90% من هذه الأموال يتم تسديدها من السوق الموازي مو عن طريق البنك المركزي حتى يخلص من العقوبات وهي اللي سبب الأساسي بارتفاع سعر الصرف يعني هي الحقيقة سبب أساسي بعدم استقرار سعر الصرف بالعراق إذا ما تم إدراجها ضمن هذا الاتفاق، أنا أعتقد أنه سيستقر سعر الصرف سريعا وسيتحسن وضع الدينار العراقي.
1: ما هي الدول التي يمكنها التبادل فيما بينها على هذه الشاكلة؟ إن كان في مجال الطاقة أو الزراعة أو الصناعة، لا سيما وأن سوريا أيضا طلبت تزويدها بالنفط العراقي مقابل السلع؟
8: وهذا ممكن يعني وهذا الحقيقه من المقترحات اللي موجوده لكن ربما حجم التبادل التجاري بين سوريا وبين العراق او اي دوله اخرى قد ما ما ينسجم مع حجم الطلب العالمي على طلب النفط العراقي يعني لما يستوردون اكثر من عشره الاف برميل يوميا والعراقي يستورد ما قيمته يجوز 2000 برميل يوميا بالتالي سيبقى هناك فرق وستبقى هناك حاجه ماسه للاموال، يعني هذه النقطه اما اذا كانت متكافئه لا الامر يكون مختلف يكون عامل ايجابي و ستكون دول كثيرة ستنهج نفس النهج في تشجيع التبادل التجاري بين هك بشكل منفرد بالعملات المحلية أو بنظام المقايضه
2: الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني كنت معنا عبر الهاتف من بغداد شكرا جزيلا لك ومن الناحية القانونية قال الباحث في القانون علي التميمي حول هذا الموضوع لبرنامج بلا قيود بسم الله
9: الرحمن الرحيم طبعا بالتأكيد بالتأكيد في القانون المدني هناك ما يسمى بالمقايضه العينيه نص عليها القانون المدني بالماده 597 598 599 600 نص على المقايضه العينيه وهي جائزه في العقود سواء كانت عقود داخليه او عقود خارجيه ومساله المقايضه العينيه يعني تعني ان يكون هناك تبادل شيء بشيء دون ان يكون دفع للمال كأن يكون مثلا مقايضه بضاعه ببضاعه اخرى من بين دولتين وهذا طبعا شائع كان في العراق سابقا الامم المتحده اعتمدت النفط مقابل الغذاء في قرار لمجلس الامن الدولي <تصفيق> وبالحقيقه فكره ايجابيه جدا تحسب لدوله الرئيس السوداني بصراحه بين مزدوجين ضربت معلم يعني لانه هنا ضرب الكثير من الامور وانهاها مثلا العقوبات المفروضه على ايران من قبل الولايات المتحده الخزانه الامريكيه تمنع تصدير التصدير والاستيراد او التعامل بالدولار هنا هذا التبادل الغى هذه المساله يعني التف عليها بطريقه ذكيه وبطريقه تخدم الشعب العراقي أولا وثانيا أيضا هو هذا التبادل أو الدفع ينهي الديون المترتبة لإيران يعني نتيجة لتصدير الغاز مقابل الكهرباء وبالنتيجة عطاء النفط الأسود هو حال يعني لا يؤثر على العراق لأن تعرف العراق احتياطية عظيم جدا كان احتياط نفطي بالعالم بعد المملكة السعودية. النقطة الثالثة المهمة أنه هذه المقايضة هذا التبادل يعني سيسحب الاحتياطي اللي احتجزت الولايات المتحدة الأمريكية من الدولار ويضاف إلى الموازنة يضاف إلى الشعب العراقي هذه هي نقطة أخرى بصراحة. تصرف ذكي جدا ليحسب لحكومه السيد السوداني هذا التصرف الكبير، ناهيك عن انه يعني حتى المولدات الاهليه تم تخفيض سعر الغاز يعني من 400 الى 250 لللتر هذا ايضا سيساعد على تشغيل هذه المولدات يخفف الضغط عليها، يعني حل يعني ليس على المدى البعيد على المدى القريب سيأتي ثمارة ويكون أكثر ترسيخا ومبدئيه على المدى البعيد الولايات المتحده الامريكيه ايضا رحبت بهذا الموضوع واعتبرته حال وهو هذا كان على شكل اتفاق يعني اتفاق بين العراق وايران وتم توقيع بين الجانبين العراقي والايراني توقيع ومذكره تفاهم هذه مذكرات التفاهم طبعا هنا لا تحتاج الى مصادقه البرلمان فقط يعني مصا... يعني اتفاق الوزارتين لأنها تسمى مذكرات التفاهم ما تحتاج إلى أن يصادق عليها البرلمان وإنما نافذة مباشرة عند التوقيع عليها بصراحة تصرف إيجابي جدا غاب على كل الحكومات السابقة يحسب لحكومة السيد السوداني وشكرا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى موضوعنا الأخير عن أسبوع المزاق الروسي حيث انطلق في موسكو ويعرف بمنتجات 70 منطقة روسية تنفرد روسيا عن غيرها من دول العالم بتعدد ثقافات وتقاليد شعبها روسيا أكبر دولة في العالم تضم 89 كيانا اتحاديا يتوحد شعبها في الحفاظ على التراث التاريخي لكل منطقة بكل تفاصيله من موروثات ثقافية وشعبية والاعتزاز بما خلده الأسلاف
2: وللاطلاع اكثر مستمعينا عن هذا الاسبوع المميز اسبوع المذاق الروسي في العاصمه الروسيه موسكو تنضم الينا هنا في الاستديو زميلتنا فرح القادري اهلا بك زميله فرح يعني وحدثينا بدايه عن ما رايتيه هناك في الاسبوع المذاق الروسي
10: أه نعم زميلتي نغم يعني خلال هذا المعرض الثقافي الذي جمع أكثر من سبعين منطقة في روسيا توحدت هنا في العاصمة موسكو ضمت الكثير من المنتجات المحلية الصنع التي من خلالها استطاعت روسيا أن تقدم عدة منتجات طبيعية وتعبر عن هوية كل منطقة أو إقليم يعني هناك عدد كبير من الزوار لهذا المعرض كان هناك الكثير من المنتجات من عسل طبيعي من شوكولا، قد نقول يعني اراد المجتمع الروسي ان يبين ممكن نظره للخارج او للعالم الغربي نتيجه هذه العقوبات نحن نستثمر في ما نعمله نحن وما نقدمه نحن من من ايدينا منتجات طبيعيه، يعني الاجبان الهولنديه قد نستبدلها بأجبان روسية يعني هنا فيها
2: كريانسك وفارونج نعم هي مشهورة بالأجبان شخصيا فرح أنت جربتي
1: يعني هاي المأكولات أو استطعت أه
10: تذوق يعني بعض من الأجبان وأيضا العسل الطبيعي والمربى يعني يتميز مربى الزهور من مستخلص أه الورد. الأزهار الورد, الورد, الورد.
1: الجوري يمكن
10: نعم جدا يعني كان لذيذ وايضا كذلك هناك العديد من الرقصات الشعبيه التي الرقصات الشعبيه والالبسه التي اكتست بها بعض النسوه ليعبرنا يعني عن ثقافه المنطقه، كذلك كان هناك خبزه عملاقه بوزن 7 كيلوغرام، وهي رمز لاقليم ساراتوفسكايا، ويستطيع الزوار حمل نموذج من هذه الخبزة العملاقة وكما حدثنا يعني صاحب المسجر أن هذه الخبزة في وقت عصيب عانى سكانها من الافتقاد إلى القمح لا سيما في فصل الشتاء فلهذا يرمز الخبز إلى هذه المدينة وهذا الإقليم
2: وقوة البقاء والاستمرار على قيد الحياة يعني روسيا نعم عانت نعم. الكثير من الحروب والانقلابات وعانت لولا قمحها وخبزها لمات الشعب الروسي بالأكمل، يعني بالفعل فهي رمز وطني كما هو فقط للأمن الغذائي. وهذا
10: أيضاً أريد الإشارة إلى أن على الرغم من تعدد الثقافات وتعدد ويعني كبر هذه الدولة القارة، إلا أن ما يجتمع وما يتوحد فيه الشعب الروسي كافة هو إصرارهم على الحفاظ على موروثاتهم الثقافية والاعتزاز بها. يعني هذا الأمر قد لا نجده في دول أخرى ولكن هم متشبثين بثقافاتهم وتاريخ أجدادهم وهذا شيء يعني يحسب لهم
2: ما أكثر الأطباق التي جربتيها يا أه فرحوة يعني راقت لك أه
10: راقت لي أه هي كالخبزة ولكنها محشية بمجموعة يعني من الخضروات من بينها السبانخ كانت يعني لذيذة جداً
1: طيب أكثر شيء عجبك بالمعرض شخصياً؟ أه
10: شخصياً عجبتني الرقصات الشعبية لأني من النوع الذي أهتم كثيراً بالفن وأيضاً المربى والعسل الطبيعي أكثر شيء يعني
1: شكراً جزيلاً زميلة فرح على هذه المعلومات القيمة والرائعة والممتعة إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من البرنامج كنا معكم فيها أنا عماد فيلي
2: وانا نغم كباس ولا تنسوا متابعه الموقع الالكتروني لسبوتنيك عربي سبوتنيك دوت وايضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي
1: ولا تنسوا مستمعينا الكرام الاشتراك في قناه أرا. بوست بودكاست على في تويتر وفيسبوك وبودكاست
2: وايضا يعني ننوه هنا مستمعينا الى ان قناه ارب Point بودكاست على يوتيوب هي تقدم اخبارا وموضوعات متنوعه اقتصاديه وسياسيه وثقافيه وبشكل حر ومستقل ومفيد